0: Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color Ustedes saben que no pueden faltar los aplausos Yo creo que ya eso es parte de la estampilla del de intro de pata abajo Pero, señoras y señores, bienvenidos Este es episodio número 15 Ya vamos por episodio 15 Uy, bien activo Nuevamente, quiero mandarle un saludo a todas esas personas que nos están oyendo, nos están viendo, están comentando y están bien activos. De verdad, se los agradezco infinitamente. Gracias. Um, hoy venimos con un par de cosas bien interesantes. Eh, quiero empezar. Um, yo últimamente, eh, quiero empezar con lo que, ¿sabes? Me estoy... Estoy por todo el sitio, ¿verdad? Cuando se trata de, de, de emociones y humor y toda esa venda, porque es que. Este. Yo tengo. El, nosotros tenemos el estudio, ¿verdad? Tenemos el estudio de Halfcore Podcast, que fue donde obviamente se hace el podcast en español. Y ahora hice este que es patados el podcast, que es, es mío. O sea, Half Core Podcast es mío y del amigo mío. Y lo hacemos, o sea, empezamos entrevistando personas, gente de negocios, gente de artistas, empezamos entrevistando, o sea, gente de la ciudad de Oklahoma, ¿verdad? Y a la medida que nos vamos ocupando más y tenemos cosas que hacer, la vida y todo eso, yo siento que ese podcast últimamente se ha ido deteriorando en cuanto a tener más motivación para hacerlo, ¿verdad? Um, tenemos un grupo donde nos comunicamos, mira, cómo, ¿a quién vamos a entrevistar? ¿Quién es la otra, la otra persona? ¿Cuándo vamos a hacer el podcast? Y hacíamos podcast... O sea, a un punto que hacíamos podcast casi todos los días. Y eso ha ido deteriorando. El pana mío, um, que fue el que me ayudó, el co-host, Aaron, saludaron. Eh, eh, siempre está detrás de las cámaras bregando y es, o sea, es mi, mi, mi co-host. Pero que últimamente hemos estado como que no tan motivado para hacerlo. O sea, para hacer estos episodios del podcast, el half-quarter, y lo he notado, ¿verdad? Y hasta incluso yo me incluyo. O sea, no he estado tan motivado. Yo estoy más motivado para hacer este podcast que para hacer el inglés. Y ta, tratar de estar todos en la misma página es un poco difícil porque a veces, pues, venimos, hacemos el podcast y cada cual se va por su lado. No, 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 no nos sentamos un momentito para hablar de qué, qué podemos hacer para seguir creciendo, alcanzar una nueva audiencia nueva y eso. Y como que se, se, se empezó como que a deteriorar esa motivación ¿verdad? pues entonces el pana mío me escribe y me dice o sea y nosotros nos dividimos la renta nos dividimos la renta de, de lo que es este espacio y pues no es mucho, de verdad no es mucho para dos personas dividido no es mucho pero pues um, es una parece que en los bolsillos de él pues es una molestia, no quiere pagar Quiere, tú sabes, no está tan motivado para hacer tanto el podcast. O yo estoy como que, ok, a mí me gusta este espacio. Esto ustedes pueden ver. Yo creo que la estética de la pared, la jersey de Kobe y la pared esta de madera se ve cabrona. Pero, pues, nuestro contrato, nuestro lease se vence en septiembre, si no me equivoco, octubre. Uno de esos dos meses. Y... Lo más probable, pues nos vamos a tener que mudar. O sea, yo creo que yo voy a tener que hacer este podcast en la sala de mi casa porque es que yo no puedo pagar esto solo. Yo solo, ¿me entiendes? No estoy en la posición. Yo tengo un trabajo part-time y no estoy en la posición. Y me da mucha tristeza porque este estudio me gusta. De verdad, es un espacio no tan grande, no tan pequeño. Ah, puedo venir cuando me salen los cojones. Y no no creo. Yo puedo buscar a alguien que, que quiera también ¿sabe? participar y pagar, pero es que no, no... Me gustaría yo poder pagarlo yo solo porque es que me encanta este estudio me encanta venir solo prender la televisión escuchar música mientras preparo el set del podcast y pues me da mucha tristeza que lo más probable pues voy a tener que cambiar eso si ustedes están conmigo pues nos vamos para la sala de mi casa y ahí seguimos el podcast porque yo no le voy a bajar sabe me gusta me encanta este estudio y voy a estar el, el día que pues se diga pues, pues vamos a buscar no se va a poder hacer el podcast aquí pues va a dar tristeza pero pues lo que estoy haciendo es aprovechando este espacio, me quedan como tres meses, y voy a seguir trayéndoles contenido, trayendo, 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 trayendo. So, por favor, vamos a crecer, vamos a seguir rompiendo. Uh, comparte este podcast con tus familiares, amigos, tíos, perros, gatos, todo el mundo. Vamos a seguir creciendo, que hemos estado por buen camino. Se los agradezco, me, 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 me honra bien, cabrón, que a ustedes les gusta el contenido mío, de que yo pararme aquí, hablar mierda enfrente de una cámara. Y el feedback que me han mandado ha, ha sido de verdad inexplicable. Gracias, Patabajo Mafia, ustedes son los duros, ustedes son los que me tienen aquí. Gracias a ustedes, yo estoy aquí motivado por hacer el contenido aún más, para llevar los otros niveles. Como les mencioné, venimos con el live pronto, creo que se va a llamar Patabajo Live. Venimos con eso pronto que eso es más eso va a ser lo underground de verdad y tú sabes eh, he pasado por eso verdad esa, esa, esa montaña rusa de emociones y, y cambios de, de mood porque es que como les dije a mí me preguntan mucho como que cuál es mi sueño cuál es mi meta y yo se lo, lo digo siempre o sea una de mis metas es poder ser libre no depender de nadie no tener que ir a ponchar y trabajar para alguien. Lo estoy haciendo part-time y me aborrece. Lo odio. No me gusta. Es una de las causas por la cual a veces me da depresión. Porque tengo que trabajar. Pedirle a alguien, mira, me puedo ir de vacaciones. Y decir, puede ser que te los apruebe, puede ser que no te los apruebe. ¿Qué? esa a mí no me cuadra. Nosotros los humanos no estamos hechos para estar trabajando 40, 50, 60 horas a, a la semana. Es una esclavitud cabrona. Y por eso yo estoy aquí joseando. Porque yo quiero libertad. Yo quiero poder yo mismo decir... Yo me quiero ir para Puerto Rico de vacaciones. Me quiero ir para Costa Rica de vacaciones. Me quiero ir para España de vacaciones. Lo puedo hacer. Libremente. Y esa es la meta. A mí me gusta tener meta. Y una de mis metas al fin de año es poder decir... Para el carajo el trabajo. Y yo sé que muy pronto... Tal vez muy pronto para setear esa meta de decirle al fin de año ese sería el mejor, regaño, el mejor regalo de, 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 de despedir el año es que, que yo poder decir sí puedo estar en la posición de cuitear mi trabajo para el carajo y poder ser feliz y traerle el contenido y hacer lo que yo amo. Eh, y pues no estamos condicionados para tú sabes, para trabajar tantas horas eso es lo que causa la depresión el, el, el daño mental y por, por por saber que tienes que trabajar y más si no te gusta o sea yo no yo nunca he visto un trabajo que alguien le diga que a mí me gusta este trabajo está bien cabrón el trabajo uno lo hace porque hay que hacerlo para sobrevivir yo creía que este trabajo time iba a ser algo chilling pero no me gusta lo odio es un ciclo que no para y lo voy a averiguar, ¿verdad? Yo lo voy a... Voy a buscar la manera de de, de... de romper esa barrera, porque es que... Tu mente... Es tu mejor... Inversión. So... Vamos a romper esa barrera, pero... Pues... Yo quiero hablarles rapidito, ¿verdad? De mi historia. De mi historia de trabajo, ¿Verdad? A ver si los motivo un poquito más aún, ¿verdad? Mi historia de trabajo. Yo a los 17, 16 cumpliendo 17, empecé mi primer trabajo. A ver si encuentro fotos, por aquí está. Como pueden ver, aquí está Church's Chicken. Ese fue mi primer trabajo. Eh, un trabajo que de verdad me gustó demasiado. Um, trabajé ahí tres años y me gustó porque pude crear una, una unión con los compañeros míos de trabajo que se veía como familia ¿me entiendes? salíamos a compartíamos veíamos juegos de baloncesto de NBA juntos salíamos a beber y era como un, una, una hermandad o sea teníamos una unión cabrona y eso a mí me gustó pero llegó ya cuando era el tercer año ya segundo año para tercer ya yo quería irme porque ya yo sabía que era hora de, de, de evolucionar de seguir progresando ¿verdad? Pues, me voy, y no sé si tengo foto, pero por si acaso, pues lo pongo aquí, ¿verdad? Mi segundo trabajo fue de mesero, en un restaurante de, de, de turismo en Dorado. Entonces, cuando yo estaba en Puerto Rico, ahí aprendí mucho, ahí aprendí lo que era dialogar, tener conversaciones, eh, crear conexiones con gente, y lo hice. Era un buen trabajo, me encantaba también, porque pude, ¿sabes?, Conocer gente nueva de otros países, de otras partes del mundo. Porque había muchos turistas. Y me gustó demasiado, me gustó. Duré ahí un año. Después ahí fue que tomé la decisión de irme a los Estados Unidos. Donde pues yo estoy, no tengo carro, no tengo nadie que me ayude. Estoy buscando. Y encontré mi primer trabajo que fue en Ace Hardware. En una tienda de, de, de Lombard, ¿verdad? Ace Hardware, estuve ahí seis meses. Dije, ya es hora de irme, ya salí a flote. Pude comprarme un carro para moverme porque yo iba en bicicleta. pa, bicicleta. Conseguí un carro, pude moverme, me moví para Ghost Gym. Estuve al frente escaneando y hablando con personas por seis meses también. Um, Ghost Gym, si tengo foto también, lo voy a poner aquí, pero estuve ahí en Ghost Gym. También fue un buen trabajo, ese sí que me gustó porque pude conectar con mucha gente también, crear conexiones. Ahí fue donde también me enamoré bien, cabrón, aún más que el gym. Yo tenía también, ya yo estaba en el gym para ese tiempo, pero me, me, me enamoré, me lo llevé al otro nivel. Pues me voy y de ahí trabajo en Sprint. ¿Sabes? En Sprint es mi primer trabajo de venta donde tengo que hacer venta, ¿verdad? Yo estaba nervioso, no sabía, pero yo sabía que tenía que evolucionar y, y aprendí. Tuve ahí seis meses, aprendí. Después quería algo más. Quería algo más, que pagara más. Pues me fui para AT&T porque la comisión de AT&T era mejor. Me fui para AT&T. Cuando yo, cuando a mí me contratan para AT&T, cambió. Cambió la estructura de lo que es la comisión. O Se nos estaba ganando mucho dinero. Duré ahí seis meses para ver si cambiaba y nunca cambió. Eso sea, me fui. Me fui. Me fui para t mobile Y dicen, diablo, Darwin, que mucho tú brincaste de bando a bando? Pues me fui porque tenía que buscar el dinero. Y me fui para t mobile y de ahí, pues, tuve ahí dos años. Y la fue también una experiencia chévere porque tú, como te dije, creé. Conocí muchas personas excelentes, creé esa, esa, esa lealtad y... Tuvo cabrón, la paga estuvo buena y aprendí mucho. Pero siempre, en el proceso que yo estoy haciendo, todas estas movidas de trabajo, yo estoy buscando y estoy tratando de crear y buscar lo que me apasiona porque siempre supe que no iba a trabajar para alguien. Siempre lo supe, por eso me movía y nunca tuve miedo de quedarme en un trabajo estable porque yo siempre supe que tenía que evolucionar, tenía que buscar el dinero, pero a la misma vez pensando qué puedo hacer para ser, para ser libre, ¿verdad? Pues estoy ahí en T-Mobile, estoy dos años. Me voy para, you know, Cox, que es básicamente un servicio que provee internet, cable TV y todo eso. Pues estoy en el, en el, en el Cousin. Estoy, o sea, estoy trabajando 10 horas al día en un, una puta oficina con cubículo llamando, o no llamando, la gente me llamaban para decir que querían cancelar su servicio y yo tenía que hacer todo lo posible para salvarlo, no, no te vayas te puedo darle de este descuento, no te vayas y era una jodienda, y hacía buen dinero, y fue donde más hice dinero, pero me hastió, estaba aborrecido porque me estaba jalando mucho de mi tiempo, ¿verdad? y vi. una, estaba lejos yo para llegar a mi trabajo tenía que guiar 40, 50 minutos todos los días dos estaba ahí 10 horas eso no podía hacer nada casi nada salía entraba a las 10, salía a las 8 de la noche hice eso por un año y me di de cuenta que diablo el dinero no lo es todo no lo es todo, porque tú puedes ganar buen dinero pero estás mis yo estaba miserable aborrecido, depresivo y Dije, no puedo, no puedo, porque en el momento que yo estaba haciendo eso, también estaba creando contenido. Estaba haciendo, en ese tiempo yo estaba haciendo contenido de baloncesto en mi canal, iba a los juegos de tondel, iba, a, hacía hablaba de los juegos cuando terminaban, daba mi opinión. Y yo estaba tratando porque me fascinaba, me fascinaba crear contenido, y sabes que yo podía hacer esto full time, ¿verdad? Y duré un año y me, me quité, me quité, de verdad, me quité. Dije, no, no puedo más nada, no puedo. Y pasé por una montaña rusa bien cabrona porque cuando yo me quité yo había comprado muchas, compré dos cámaras que es esta que estoy usando y otra más pero en el momento que yo me había quitado quería ser videógrafo, o sea yo quería hacer videos, para, quería montar un negocio alrededor de videos ¿verdad? Y dije, coño, si yo puedo hacer videos ahí, ir a una casa y grabar la casa para que la puedan vender más rápida, ir a unos negocios como, por ejemplo, a un dispensario y decir, mira, yo te puedo hacer un anuncio duro. Si lo puedo hacer, cobrar dinero haciendo eso y seguir haciendo el contenido que me gusta, me encanta, duro. pues cuité mi trabajo, tenía dinero ahorrado y e hice eso por un año, el freelance, que básicamente los primeros dos meses... De cuidar mi trabajo y estaba viendo videos de YouTube. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo mejorar hacer video? ¿Cómo puedo hacer un negocio? ¿Convertir esto en un negocio? Pues, ¿qué pasa? Tuve un poquito de, de, de éxito, ¿verdad? Primeros meses, primeros tres meses, cuatro meses. Pues, tenía algo, hacía bastante trabajo para poder sostener mis biles, pero llegó un punto que fue inconsistente. O sea, yo creo que Oklahoma no es un mercado para tú hacer algo así, de que hacer el video. Para negocios, videos para videos musicales, todas esas audiencias no es, un, un, no es un, un mercado sostenible. Es bien consistente, de verdad. La gente no quiere pagar los precios. Lo que vale es ir a grabar por dos, tres horas para después sentarte a editarlo por cuatro, cinco horas. La gente no está dispuesta a pagar el precio que vale eso, ¿verdad? Pues tuve, me la vi bien fea porque llegó un punto que no. No tenía casi trabajo. Nadie quería trabajar. Nadie quería... Nadie veía el, el valor en los videos, ¿verdad? Y se me está viendo bien, bien, bien finita la, la cuenta de banco. Bien finito. Y estoy como que desesperado. No sé qué hacer. Busco un trabajo part-time. Mientras estoy tratando de hacer todo esto y averiguar, busco un trabajo part-time en, en, en PetSmart. Que no, no creo que tenga foto, pero tengo el name tag. Se los voy a enseñar aquí. Busco un trabajo en, en, en PetSmart... Y estoy ahí dos semanas, no pude, no pude hacerlo. Me estaban pagando 12 pesos la hora y dije, mi tiempo vale más que, que yo estando aquí poniendo donde van las comidas de perro y ópera y No lo pude hacer, de verdad, no lo pude hacer y me cuiteé. No era, un, no era mi, mi tipo de ambiente. Pues a ese punto estoy todavía averiguando, hice dos o tres bodas, quinceañera, pum, sabes y me, tuve, me pude sostener por varios meses. Y ahí fue que se me ocurrió... Pues lo que estoy hoy en día, que estoy en Verizon, pues me, se me ocurrió ap aplicar en Verizon. Dije, pues déjame volver a lo, lo que son los teléfonos, porque es lo que yo sé. Es lo que yo sé hacer, ¿verdad? Y dije, pues déjame volver a los teléfonos. Y el único que me faltaba de todo, porque yo creo que ya fui a todo, pues me faltaba Verizon. Y dije, déjame tratarlo. Tienen un, una, una posición abierta part-time, dame tratar part-time, dame cortar mi, 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 mi costo, mis costos, mis biles y todo eso, y poder... Hacerlo part-time para que así me dé tiempo para enfocarme en esto, en el contenido y, y hacerlo. Porque es que muchas personas no, no lo hacen. A muchas personas que yo... Tú hablas con cualquier persona y cada persona tiene un sueño. Una cosa es que lo hayan hecho o no. Anyway, al punto que yo quiero llegar con todo esto, que llevo 20 minutos hablando de mi historia, ¿verdad? Um, que Iben... Part-time, Como quiera, ¿sabes? Me aborrece y si ya llevo un año trabajando ahí. Me aborrece. Si no es que, el, ¿sabes? Los gerentes son excelentes. Mis compañeros de trabajo son excelentes. Y, ¿sabes? Está bien, pero en el fondo no es lo que yo quiero, ¿me entiendes? Y es como que me, me, me mata ese, ese, ese como que puñeta. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y estoy en este... En este porque también se da la casualidad que la, la comisión cambió porque yo quería hacer... O sea, yo tenía en mente hacer un buen dinero trabajando part-time por la comisión. Pero ¿qué pasa? Que cuando a mí me contrataron fue cuando pasó lo de la pandemia. Eso cambiaron la estructura del, de la comisión. So, ahora mismo no estoy haciendo mucho dinero, ¿verdad? Y estoy entre este espada y de la pared donde tengo que sacrificar una de las dos, ¿verdad? Porque ahora mismo estoy part-time, no estoy cobrando mucho, pero odio el trabajo como quiera. ¿Verdad? pero estoy part time lo cual me da tiempo para hacer esto o la otra es trabajar full time hacer buen dinero y sacrificar esto porque no voy a tener mucho tiempo o sea esto consume tiempo de verdad esto consume tiempo y es algo que yo amo lo puedo hacer todo el día todo el día todos los días pero grabando esto ya llevo ya desde que llegué aquí al estudio llevo dos horas para después llegar a la casa a editarlo Después que lo edito, subirla a YouTube, subirla a Spotify, Apple Podcast, editar los clips para TikTok, Instagram, consume tiempo. Pero que a lo que yo quiero llegar es, y la razón por la cual expliqué esto es porque no tengas miedo a lo que diga la gente, lo que vayan a hacer, lo decir, lo piensen. Hazlo, logra tu sueño porque vivir con lamento está cabrón. Llegar a tus 60 y decir, ya, ¿por qué no hice esto? No hice lo otro eso tiene que ser una de las cosas más tristes en la vida porque yo estoy cuando hicimos la reunión mi gerente hizo una reunión y dijo quiero que todo el mundo se presente y todo el mundo se presentó y dijo ah yo trabajo en Verizon por tantos años y mi sueño era esto o yo quería hacer esto yo quer y, y todos se conformaron con seguir trabajando pues yo les pregunto ¿por qué no siguieron? ah es que ya estoy viejo para esto o no quiero hacer lo otro y y es como que ¿por qué? ¿por qué? el cielo es el límite cuando tú sabes controlar tu energía mental y tú te entrenas a decir que tú lo puedes hacer te jodiste vas a llegar lejos vas a llegar donde tú quieres a mí nadie me va a parar esto es lo último que yo tengo lo último esto es lo último yo, yo, yo no voy a parar hasta lograr lo que yo quiero porque es que prefiero morirme intentando a decir, no lo voy a hacer. Ya, me, voy, me doy por vencido. Y vivir con esa, esa duda de que ¿por qué no lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué no seguí? ¿Me entiende? a la madre, ¿me entiende? Es óspera. Lo digo mucho también. Tenga cuidado, siervo, con lo que haga. Yo sé, Almayri, yo sé que yo lo digo mucho y me lo enseñaron me lo, me lo también y no, no puedo parar de decirlo Mala mía Si digo me entiende mucho Mala mía Me disculpo mm. Al punto que yo quiero llegar Con todo esto Y yo voy a culminar Es Hazlo Hazlo haz, Logra tu sueño Hazlo A mí sin cojones Me tiene lo que diga la gente Ahí tienen un poquito De mi historia De lo que estoy pasando Mentalmente um, Estoy motivado Me levanto todos los días Bien positivo Y lo vamos a lograr Mi gente Vamos a lograrlo. Si tengo que mover el podcast para la sala de mi casa y hacer el podcast ahí, lo vamos a hacer. No voy a parar. Voy a buscar maneras. Voy, de los últimos tres meses que me quedan en este estudio, voy a traerle el contenido. Venimos con muchos live. Queremos seguir creciendo. Ya vamos casi por 5,000 suscriptores. Vamos por más. Vamos para encima, para abajo, mafia. Puñeta. Vamos para encima. Anyway. <coughs> Esa era un poquito de mi historia. Gracias a mi gente por escuchar. Eso si lo escuchaste, si no lo diste skip. Um, vamos a lo otro. Y voy a terminar con este. Esto va a ser lo último que yo hablo de, en cuestión de la vacuna. Vamos a hablar de la vacuna y el Delta Variant. O la variante Delta. Mi gente, se lo llevo diciendo desde que empecé este podcast y desde que hice mi podcast en inglés. Se lo llevo diciendo. Nos tienen programado. No quieren joder. Nos quieren meter la vacuna por los ojos, oído, boca y nariz, hasta por el culo. Está en todas partes, lo llevo diciendo, ¿verdad? Que ya estoy hasta harto de hablar de eso, ¿verdad? El Delta Variant fue creado para esforzar la vacuna. ponte a pensar. El Delta Variant fue creado. Para esforzar las vacunas, para seguir empujándolas aún más, para darte una razón aún más para vacunarte. Pero lo que no me da sentido es que dicen, si tú estás vacunado, como quiera te tienes que poner la máscara, porque puedes contagiar a otro. Pero y es como que, espérate. ¿Cuál es el propósito de ponerme la cabrona vacuna si al final del día no sirve para nada? Tú me estás diciendo que con todo eso yo me tengo que poner la máscara. Un, 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 un pedazo de papel, un pedazo de plástico, de tela para que me tape el oxígeno. Porque en la vacuna no me sirve. Hay gato encerrado, mi gente no tan solo eso que lo han llevado al nivel de decir Biden acaba de decir que todos los gobiernos de todos los estados por favor paguenle 100 dólares a las personas que se vacunen 100 dólares han llegado al nivel de decir si te vacunas te vamos a pagar la escuela y por qué carajo no hacen esto antes de la vacuna porque tú no haces eso de decir que voy a pagar tu escuela, tu colegio. ¿Me entiendes? Son cosas que, que, que me, me, me fucking sacan. Y estoy bien alterado, lo, lo siento, estoy bien alterado. Porque que nos ven cara de pendejo y mucha gente van a caer, desafortunadamente. Esta es la marca de la bestia, mi gente, despierten. Y me mamas el bicho si tú me estás diciendo que yo soy un loco. Tú lo querés un, un robo del Matrix y tú me estás diciendo loco a mí. ¿Por qué no pueden decir te pagamos el daycare? ¿Qué es lo que quieren por la vacuna? ¿Por qué no pueden hacer todo eso antes de que pagarle las escuelas a los niños, pagarle las escuelas a los estudiantes? Están regalando, sorteando dinero como si fuera chiste por vacunarte. Entonces es como que y gente vamos a despertar porque no puedes hacer eso no pudieron hacer eso antes de la vacuna va a llegar el punto se lo estoy diciendo ahora mismo la militar si tú estás en la militar estás jodido porque te tienes que vacunar o si no la, la, la consecuencia de eso es que te tienes que estar haciendo las pruebas frecuentemente están esforzándolo a un nivel cabrón para ir a la escuela que me enviaron un artículo también y un saludo al que me envió este artículo que en Puerto Rico, mi hermoso país, están forzando la vacuna. La, 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 el artículo que me envió dice, la variante Delta puede ser transmitida por personas completamente vacunadas según la CDC. Y No entiendo, de verdad, no entiendo, de verdad. Es que van a esforzarlo, va a llegar a un punto que tu trabajo pronto va a decir... Te tienes que vacunar. Ya la escuela mencionar que te tienes que vacunar sí o sí. Es como que vea que ahí, ¿dónde está mi libertad? ¿Dónde está el, el. O sea, supuestamente los Estados Unidos, América es el país de la libertad. Pues yo tengo que decidir si quiero ponerme la vacuna o no. Va a llegar a un punto que tú no vas a poder ir a ningún lado. Digamos que tú vas a tu restaurante favorito, si no tienes la vacuna, no puedes comer. Va a haber una división. Se lo estoy diciendo desde ahora. Va a haber una guerra, una división de los que están vacunados contra los que no están vacunados. Yo he visto dos o tres sitios que dicen si no tienes la tarjeta de la vacuna no puedes entrar a este sitio. Perfectamente, ok, esas son tus reglas. Pero no me vas a esforzar esta mierda. A mí no me lo vas a esforzar, lo siento. Uh -uh. Despierten, mi gente. Ya estoy cansado de esta mierda. Ya estoy cansado de hablar de esto. Vamos a lo siguiente. Ya que me, me cansé de esta mierda. Ya. Vamos a lo siguiente, mi gente. Me dijeron por ahí. Darwin habla de la WWE. Pues vamos a hablar de la WWE. Ah, la WWE fue un gran impacto en mi infancia. Gran impacto en mi infancia... A mí me encantó ver las leyendas de la WWE porque es que era algo bien entretenido. Y yo quería, en algún momento yo creo que tú y yo queríamos ser parte de la WWE. Teníamos sueño con ser un luchador, ¿verdad? Uno de mis luchadores favoritos era Triple H, Rey Misterio. Yo me crié viendo Randy Orton, The Taker, Batista, Eddie Guerrero, que en paz descanse. O sea, yo me crié viendo todo ello, luchar y, y Shawn Michael y... Mira, eso fue una generación de lucha libre increíble. Yo me compré hasta la correa. Walmart vendía el título de la Heavyweight y el título de la WWE. Para ese tiempo era el que daba vuelta. Eso para mí fue una infancia cabrona. Esa gente, o sea, John Cena, toda esa gente tuvieron un impacto en mi infancia tan cabrona que yo rompí el matre de mi mamá. Estaba yo luchando con mi hermano en la cama, que mi mamá lo tenía prohibido, pero mi mamá se, se había ido para una cita. Y yo vengo y pa, estaba jugando con mi hermano, y vengo y le hago el batistabón. ¡Boom! Lo tiro contra la cama, escucho un ¡CRA! Anda para el carajo, ¿para qué fue eso? Yo y mi hermano nos fuimos corriendo y nos hicimos los lobos. Cuando mi llegó, mi mamá llegó, ¡Ah! ¿por qué la cama está así? Estaba ¿sabe? como que así. Ay, ¿para qué fue eso? Mi mamá sacó la correa y ¡fuágata, fuágata! y nos dio una pela a los dos y aprendimos, aprendimos nuestra lección. So, gracias, Batista, por influenciarme a romper la cama de mi mamá. Um, pero yo quiero hacer algo aquí rapidito. Yo creo que ustedes lo hagan también. Si usted es bien fanático, usted se crió viendo la WWE y un saludo al que me dio esta sugerencia, pero si tú eres un fanático de la WWE, yo creo que tú me des tus top 5 entradas más cabronas de la WWE. Yo te las voy a dar ahora. Mi top 5. De la WWE. Mis top 5 entradas. Es. Las 5. Yo tengo a. Shawn Michaels. Ustedes ya saben que papi cuando salió esa canción de que. I'm just a sexy boy. Sexy boy. I'm not your boy toy. Ese baile tú lo hacías ahí pan, Y caminabas así. Ah. 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 Tú sabes la pata cuando tú. Tú era como que. Two, three. ...y le daban la patada papi... ...el side ...dime tú que eso no estaba cabrón... ...eso estaba cabrón... ...es una, una de las mejores entradas... ...la 4. ...esa entrada de la 4 estaba cabrón... ...y era la de triple H... ...tú nunca me dices a mí que tú cogiste una botella... ...de agua y te echaste así por encimita... ...y, y miraste para acá bien serio... ...y miraste para el otro la y cité. ...tú dime que nunca hiciste eso... Y yo no te voy a creer. Porque yo creo que todos hicimos esa La entrada de Triple H era una de mis entradas favoritas, papi. Porque era como que... Yo me ponía así en la cama. Así va. Time to play the game. Tú sabes que esa canción también estaba bien, hueputa. Esa era una de las entradas favoritas, ¿verdad? En la 3 tengo a... ¡Buyaca, buyaca! Papi, el brinquito de Rey Misterio... Dime tú que nunca lo hiciste ahí ¿eh? de que. Voy acá, voy acá, 619. Voy acá, voy acá, Rey Misterio. Like, come on, bro. Like, eso. Una nostalgia cabrona, de verdad. Y después yo, Yo me acuerdo que yo quería hacer hasta un ring. En, en, en el patio de mi casa yo quería hacer un ring, por nada más quería hacer la 619. Porque estaba tan cabrón. Rey Mysterio era tan atlético, tan ágil. Diablo, ese tipo era un GOAT, de verdad. So esa era mi 3, mi, mi entrada número 3. Mi entrada número 2 es don el Undertaker. Tú no me vienes a decir a mí que tú nunca hiciste él O sea, de virarte los ojos así y sacaba el lenguaje bien bien, <ríe> bien diabólico, bien flow Undertaker. Undertaker era una leyenda, mano, y cuando salía así bien serio ahí, Y salía la canción de la... Y tú ahí bien endemoniado en Era uno. En la número uno, la entrada más cabrona. De verdad, en mi opinión, era la de Batista. nunca me dijiste que hiciste así. Te diste ahí en el muro, hiciste... Tú dime que no, eso no fue una entrada cabrona. Dime tú que no fue una entrada cabrona, la de Batista. Esos son mis top 5. So denme ustedes los top 5 entradas más cabronas y los seguimos por ahí porque yo también voy a dar una y esto es como una ñapita. ¡Ay! La de Randy Orton me encantaba también. Cuando salían las chispas y él estaba así, con los brazos abiertos. Cuando sale la chispa. Nothing you can say. Nothing's gonna change what you don't do, baby. But... Papi, eso estaba bien cabrón, hecho. Ay, Dios mío. Ahora yo creo que no no es, no es igual. No creo que es igual, de ¿verdad? Porque es que han cambiado los tiempos. Han cambiado los tiempos, muñeca. Uh, pero anyway, esa era una. Y ya ustedes saben. Y ya ustedes saben. Vamos a pasar a lo siguiente, mi gente, que vamos rápido. Bravo. Ya tú sabes. Tranquilo, Anuel, Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos a la NBA, porque ustedes saben que eso no puede faltar. Oye, vinimos bien cargados, bien cargados. Ok, vamos a empezar. Se me cayó el teléfono, boom. Vamos a empezar. Westbrook fue cambiado para los Lakers. enviaron a Kuzma, a Pop y no me acuerdo el otro, el, el sexto hombre. Por Russell Westbrook. Russell Westbrook. Ahora... Me gusta el cambio. Me gusta el cambio. Creo que es bueno, ¿verdad? Pero tengo mis dudas, ¿verdad? Sabemos que Webbro no tira. Sabes que Webbro es un poquito inconsistente cuando se trata del tiro. Sabemos que a veces, pues, no toma las mejores decisiones. Pero tenemos que tener en mente que esto fue una máquina que, que, que promedió un triple-double por season. Creo que dos o tres temporadas que promedia un triple-double yo creo que va a ser el ajuste los ajustes que tienen que hacer porque ya está se está dando de cuenta que está viejo está declinando y tiene que ganar un campeonato ese es su último chance Thanos LeBron es el último chance para que Russell Westbrook gane un título y a mí me encanta eso porque yo quiero, yo quiero que Westbrook gane un título Es uno de mis jugadores favoritos y se merece un título yo creo que la final sea de Nets y los Lakers Pan Durán vs. Westbrook Kairi versus Lebron. Uy, esa va a estar cabrona, mano. Y esa sería una final que yo creo que va a ser un blackbuster. Va a ser una cosa cabrona. Y lo que le hace falta a los Lakers, de verdad, para cerrarles un tirador consistente, yo creo que están bien. Se rumora que van a recoger a Carmelo. Se, re, se rumora, ¿verdad? Si recogen a Carmelo, van a estar viejos con cojones. El equipo va a estar viejo. Parecen abuelos ya, pero es buena. Porque al final del día, de Carmelo todavía le queda el tiro. Y puede abrir más un poquito más la cancha porque ahora mismo, o sea, yo vi ese, yo vi una foto que decía salía un escuadrón bien chévere, ¿verdad? Y decía, ¿quién va para los Lakers? Y el chamaco había comentado, dijo, la línea de tres, anda para el carajo. Y tú sabes que para ganar el campeonato, yo entiendo que necesita la línea de tres. Yo creo que sí. Eso la línea de tres bien clave, en verdad. Eh, está esta foto también de Webbro. ¿Ustedes creen que es verdad? O sea, Westbrook obviamente fue derasteado por los, los Oklahoma o los Thunder. No funcionó. Fue cambiado para los Rockets. No funcionó. Fue cambiado para los Wizards. No funcionó. Pero entiendo por qué no funcionó en los Wizards. Porque obviamente no le hacía falta más jugadores clave. So ahora mismo Lakers está... Westbrook está tocando los Lakers. Funcionará. Chocará cabezas con LeBron. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Yo espero que funcione. Porque yo soy fanático de LeBron y, y, y Westbrook Y espero que funcione eso. Veremos a ver qué pasa. Y ahora voy a hablar de dos jugadores aquí rápido. Me dijeron, Darwin, ¿qué piensas de James Harden? Esta es mi opinión. James Harden es una máquina cuando se trata de anotar. ¿verdad? James Harden estuvo en una, en una larga corrida de que estaba metiendo 35, 40, 35, 40. Yo creo que duró como unos 20 juegos corridos, algo así, metiendo tantos puntos. Es una máquina cuando se trata de asistir. Tiene buena visión de cancha. Sabe anotar la bola, lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que mata a Jim Harden es que, desafortunadamente, hasta el sol de hoy, es un jugador de season regular. No hemos visto a playoff James Harden. No lo hemos visto. No hemos visto un Jane Harden que mata y te cierra una serie. No lo hemos visto. ¿Sabe? Lo malo de Jim Harden es que es un jugador de season regular. El season que viene, si está saludable, vas a ver que va a matar. Va a promediar buenos números. ¿Qué pasa? Que cuando llegue esa última hora de meterse en los playoffs, y, ¿sabe? Matar, como él sabe hacerlo se va a desaparecer. Esa es mi única mala de Jane Harden. Si Jane Harden llega a eso y Gardea un poco mejor, tipo es capaz. Porque lo más gracioso de todo es que él le tiró, le tiró la mala a Janes diciendo de que no. Cualquiera puede agarrar la bola y penetrar. Eso no requiere nada de, de, de habilidades. ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que ese macho gana un campeonato primero que tú, papi, que tiene las habilidades o... So. Clap back. <risa> <risa> Jokes on you, my guy. <risa> so veremos a ver qué pasa, papi. Pero tú tienes que aplicar, papi, en los players te tienes que aplicar porque así no vas a ganar. Kobe lo dijo. Tu estilo así no vas a ganar. So, a ver qué hace. Ni, ni juntándote con, con Kevin Duran y, y Kyrie Irving Ni juntándote, papi. De la otra máquina que quiero hablar. Es de. Dame Dollar, Damien Lillard que me lo están pidiendo Damien Lillard es una bestia también, o sea, estamos hablando de un point guard que te puede anotar en cualquier momento, cuando agarra ritmo, Damien Lillard te puede tirar un mid range, te puede tirar un 3, te puede tirar del logo penetra o sea, Damien Lillard es más como un guard score ¿verdad? es un guard score, no se sabe mover mucho sin la bola y depende mucho tener la bola en su mano para crear jugadas, ¿verdad? pero no puedo quitarle el mérito que es un jugador que está aprobado que entiendo yo que si lo rodeas con los jugadores clave jugadores mejor puede hacer un daño increíble imagínate si ese mancho fuera para los Lakers que les mende de Westbrook tú sabes el daño que él va a hacer saber que no tiene que ser la primera opción para anotar que puede estar abrir la cancha hazte esa pregunta like el daño que él puede hacer o sea lo que tiene que obviamente mejorar en defensa Moverse mejor con la bola. Pero, al final del día, el tipo tiene, tiene las habilidades para anotar. Meterte de 40. Fácil. lo que le hace falta es Jugadores que lo ayuden. Si me a veces inconsistente, le busca a alguien mejor. Un Bradley Bill. Un Saclavín. Algo bien exótico. Y saca lo que se tapa. Ok, vamos para encima. Yo encontré esto que me tuvo curioso, interesante reaccionar a esto, ¿verdad? Porque yo había hecho, en episodio número 9, había racionado de jugadores de NBA como mujer. Y me estuvo funny, me tuvo, o chilling. Pues me apareció esta, o sea, que, que tus teléfonos te, te rastrean y me, me dio una sugerencia con, con raperos como mujer. O si quieres llamarlo las hijas de los reggaetoneros, ¿verdad? Y lo tengo aquí en pantalla. Voy a empezar... Entonces lo que yo voy a hacer es Si Voy a darle como un rating Me la llevo o no me la llevo Con bebida o sin bebida ¿Verdad? Vamos a empezar Tengo a Jay Corteza, Como pueden ver en pantalla uh, Jay Corteza. Ahora mismo tú la puedes ver aquí Se ve Exótica Rubia um, Pensándolo Yo creo que con Cuatro shots Puede ser que se vaya ¿Verdad? Puede ser, ¿verdad? Como que vamos a un par de shots... Me estoy sintiendo bien... Pues dale, me la llevo, ¿verdad? O sea, ahí... Segundo que tenemos por ahí es a Mike... Michela Towers... ¡Diablo! Michela Towers... Y como se ve ahí... Yo creo que... Se va... Sin shot... O sea, eh, yo creo que si tú me estás escuchando... Vayas a ver esto... Que está bien cabrón esto... Hicieron un buen trabajo, mira... Michela Towers te ves bien mami te ves bien yo creo que un, no, no necesito ni un trago para pa llevarte so, ahí está anda para el carajo Noriela de Angel. Noriela de Angel tenemos a Ave María usted mira esto te ves bien bicha una te ves bien bicha te ves bien bichifoker te ves que eres de Wainao. dame unos seis tragos y puede ser puede ser porque al final que te ves bien bicha como que sí se te puede dar algo como quiera pues que, que imagínate yo tengo que quitarte sacar de bicha eso es lo que no 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 encaja la sierva me están matando con estos nombres de verdad la sierva mi gente mira eso Almairi ay maría es que si si tú saliste a los genes de tu de tu papá tostado medio loquito, o loquita en tu caso dame 10 tragos 10 tragos y puede ser dependiendo cómo me sienta pero está más en el lado no a que sí el alcohol puede ser que me ayude a decir pues vamos te voy a llevar nos fuimos Briancita Myers <risa> ay cabrón Briancita Myers lo siento, pero no, ni con 10, ni con 20 tragos, lo siento. Es que no, pareces travesti, siervo. parece travesti. Tenga cuidado, siervo, con lo que haga. Eh, sí, parece travesti, <risa> mano. No, 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 me pego un tiro antes. Tenga cuidado, siervo, lo, con lo que haga. Lo siento, Briancita Myers, lo siento. Está fea. ¡Farruco! ¡Farruco! ¡Farruca! 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 ¿Te hace falta azúcar? ¡No! ¡No! Parece que trabaja en la biblioteca, cabrona. Parece que... Te parece monja, cabrona. Te parece... Que eres todavía viles en cabrona No No me gusta, te, te, te ve muy redonda Te ve muy redonda, lo siento mami, lo siento La coneja mala Uy, la coneja mala Dímelo mami Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye yeah. Diablo En esta foto se ve bien Le voy a decir, mira papi, sin trago y sin nada, vámonos Patabao ¿Qué pasó? Háblame Ye, yeah, ye, yeah. Oño. Y, por último, Anuela G. <risa> Anuela G en esta foto se ve más rica que Carol G. Puñeta. ¿Cómo carajo lo hacen? Pero se ve bien. El maquillaje que tiene puesto tiene como un liner ahí bien exótico. Se ve bien. Se ve bien. Yo creo que no hace falta trago. Brr, le digo, Bravo. mira, wow. Wow. Tú quieres como que tirarte la maroma y esté conmigo, vámonos. Mera WoW. Y mera WoW, yo te hago el Mera WoW. So, aprobado. Lo único que no pasó fue Farruko. Al está ahí en el borde de la muerte y Brian Mayela. So, ¿qué ustedes creen? Ugh. Ok, señoras y señores, con esta cerramos. Ustedes saben que no pueden faltar la teoría. Y la teoría de hoy es... La de Timmy Turner. Yo me crié viendo Timmy Turner. Es uno de mis muñequitos favoritos. Pero se dice que la teoría es que Timmy Turner era adoptado. Que sus padres no son sus padres, son padres adoptivos. Porque siempre se, cuando él se mete en un lío y los regañan, nunca les importa lo que hace Timmy Turner. Por eso tuve que a la hermana Vicky está encima de Timmy Turner gritándole y haciéndole la vida imposible porque él es el patito feo de la familia porque es adoptado. Se dice también que Juan de Cosmos son los verdaderos padres que murieron y son su ángel guardián. Por eso le, le dan el deseo que él quiera. Y él es el único que los puede ver porque hay un, una energía. Por eso es que Crocker también es uno que siempre quiere descubrirlo. Los Fairly Odd Parents porque él cree que hay una siente esa energía de la presencia de alguien. Y son ellos. Por eso es que tú ves que Timmy Turner se parece a Cosmo. Míralo. Se parecen. ¿Verdad? Está <tose> cabrón. Está cabrón. Son cosas que no uno le presta atención cuando uno es chiquito y está viendo esa madre. ¿Verdad? Pero esa es una de las teorías que tengo con cuanto a Timmy Turner. Um, otra. Para cerrar con broches de oro. Otra. Dora la Exploradora. Se dice que Dora la Exploradora tiene autismo y que las aventuras que ella hace son aventuras imaginarias por su mente, ¿verdad? Su imaginación. Pues se dice que el monito es un animal de servicio, que es para ayudarla a ella llegar a donde ella quiere llegar, ¿verdad? Entonces, tú te pones a notar, ella tiene un brazalete, su mano, amarillo. Pues ese brazalete, ugh, ese brazalete se dice que es un tracker para saber dónde ella está. Está cabrón, ¿verdad? Está cabrón, de verdad. Está cabrón, esa es la teoría que yo tengo en cuanto a Dora. Yo sé que hay pales más por ahí um, y nos vamos a poner a buscar más todavía, pero denme tiempo. Eh, voy a cerrar este podcast enviando saludos. Las personas que comentaron, aquí está el saludo. La palabra secreta era Vegeta. Y el que comentó fue Jason. Comentó Vegeta, mi loco. Los primeros 10 que comentaron, ¿verdad? Diego Rivas comentó Vegeta. Saludos. Saludos, mi rey. Gracias por el comentario. Viviana puso pata abajo, mafia, Vegeta. Muchas gracias por ese comentario. Jael Enríquez puso Vegeta. Cirque puso Vegeta. Saludos, mi grow. Me gusta mucho tu podcast. Son bien interesantes tus opiniones sobre los temas. Gracias. Jancito PR puso Vegeta. Uy. Ma Mateniel puso Vegeta también. saludo mi Rey. Gracias por el comentario. Wintry. Puso Vegeta. Miriam Flores puso Vegeta. Julián Cruz comentó Vegeta. Máximo Máximo Ovejero puso. Vamos, puñeta durísimo el video. En el próximo podcast me puede saludar. Saludos desde Argentina. Esto se lo zumbé ahí. Porque no comentó Vegeta, pero dijo que lo saludara y lo voy a hacer. Saludos, mi rey. Vegeta. De parte de Black. Y déjame ver qué más. Si tengo uno más por ahí. Jan puso Vegeta. Por favor, mándame un saludo. Si no, no hay ningún tipo de problema. Al final me divertí viendo el podcast. Gracias, mi hermano. Ahí está tu saludo. Um, por ahí también habían puesto... Uh, Crackdown puso Vegeta también. Ahí lo zumbé. Ahí están, mi gente. Se me olvidó decir una palabra secreta en el... Durante el podcast Para ver Si están pendientes Yo creo que están pendientes Toda la pata abajo Mafia está pendiente Pero Quería ponerlo La palabra secreta Entre medio del podcast Para que Para ver si es verdad que Pero lo voy a poner aquí Otra palabra al final Los primeros 10 En comentar El chavo El chavo Los primeros 10 en comentar Les voy a mandar saludos En mi próximo video Mi gente Hoy culminamos Episodio número 15 Espero que les guste Vengo con más contenido Pata bajo mafia los amo un montón de verdad gracias por el apoyo seguimos no olviden de darle like a este video comentar que están, tienen los comentarios encendidos de verdad gracias tienen los comentarios encendidos y los amo por eso de verdad los veo en la próxima bendiciones mi gente vamos para encima grabó Uf, check it the flow